0: Livre para a informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
2: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 na internet
3: www.radiojornal.com.br. Hoje o consultório do Rádio Livre é dedicado à saúde dos olhos. Cuidar dos olhos, gente, é essencial para prevenir doenças simples e até mesmo doenças graves que possam levar à cegueira. Mas muita gente não vai ao oftalmologista. Uma pesquisa realizada no ano passado e divulgada pela Agência Brasil mostrou que 10% da população nunca foi ao oftalmologista. Por isso, o consultório do Rádio Livre hoje convidou dois médicos oftalmologistas para orientar os nossos ouvintes. Um deles é o doutor Michel Bittencourt, doutor Michel é membro da Sociedade Brasileira de Glaucoma, chefe do Departamento de Glaucoma Infantil da Fundação Altino Ventura, e vice-coordenador do Departamento de Glaucoma do ROUP e também da Fundação Altino Ventura. Doutor Michel, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne, é, boa tarde, doutor Arthur Frazão e boa tarde a todos os nossos ouvintes. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês,
3: Prazer todo nosso tê-lo aqui no nosso consultório mais uma tarde. Nosso outro convidado é o médico oftalmologista doutor Arthur Frazão. Doutor Arthur é especialista em glaucoma, clínico cirúrgico pela Fundação Altino Ventura, oftalmologista classificador pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e médico auditor em oftalmologia. Doutor Arthur, muito boa tarde. Seja bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
1: Tudo bem, Ari? Me ouvem bem,
3: Sim, estamos lhe ouvindo muito bem.
1: Estou direitinho, né é? um prazer voltar aqui, é, em especial estar aqui com o Michel, um grande amigo, um colega lá do Rope, é, e voltar ao consultório. Estive aqui no consultório presencialmente com Graça Araújo, a época. Né? Foi muito bom. E é sempre bom conversar. Hoje a gente não diz nem ouvinte mais, né? Ouvintes e espectadores, que as pessoas é, conseguem ver nossa imagem. Né? E uma coisa que eu converso no consultório com o paciente, que é muito importante, é essa educação. Né? Não precisa nada tão técnico para que a gente possa ser claro nas explicações e que o paciente possa entender melhor o que é o mais importante para ele e para o caso dele individualmente. Então, essas oportunidades são maravilhosas.
3: E, e verdade, doutor Arthur, e era sempre uma grande necessidade aqui no consultório, a gente percebia que as pessoas... Queriam que a gente trouxesse mais oftalmologistas para poder tirar as dúvidas. Muitas vezes essas pessoas não têm acesso, né? não conseguem ter um acesso rápido ao médico. E desde que a gente anunciou esse consultório, que as perguntas não param de chegar. E aí a gente já está com a Marisa de Olinda, que é o telefone. Marisa, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa é, tarde. Marisa, a gente não está conseguindo lhe ouvir? Está dando uma microfonia. Você está com o rádio ligado? Se você puder baixar um pouquinho o rádio, baixinha, seria melhor. Abaixei, abaixei. Agora? Está tá, ouvido? Agora sim. Olha, eu estou sonhando de saber Essa medicação, Via Lux, que é a medicação para os olhos. Qual a medicação? Via Lux. Eu não estou conseguindo ouvir. Está muito baixinha a ligação. A senhora é, pode falar só um é, pouquinho é, mais Lux, alto? É Via Lux 10. Biolux 10, é
0: isso? É, correto.
3: Então, a senhora está tomando essa medicação?
2: E eu tomo um comprimido. E ela é, é
3: Eu não consigo ouvir do, a dona Marisa. Está muito baixo a ligação dela. A gente tem como compensar a camutanga?
2: Anny, eu acho que eu consegui compreender a pergunta dela, sim.
3: Então, vou passar aqui para o senhor, doutor Michel, porque eu realmente não consegui ouvir. Eu só entendi é, a questão da medicação, a Biolux 10.
2: É, eu, eu acredito que ela deve estar se referindo a uma medicação que é usada para pacientes com DMRI, que é degeneração macular relacionada à idade. A retina é como um filme fotográfico. Toda hora que a gente abre os olhos, a luz faz um efeito na retina e transforma essa luz em estímulos elétricos, e esses estímulos elétricos são interpretados pelo nosso cérebro, assim que a, a visão funciona. Esse filme, essa capacidade de renovação, tende a ir diminuindo com o passar do tempo. Então, essas medicações, elas costumam ser prescritas para pacientes que têm uma doença, aonde é a incapacidade de reabsorver o resultado final desse processo é, podem evoluir com piora da visão progressiva. Agora, é importante essas medicações, a gente saber que não existe vitamina para os olhos, tá? Os olhos, é, para você tomar vitamina, você precisa de fato estar repondo uma necessidade previamente diagnosticada, porque o excesso de vitamina também é danoso. Então, a gente às vezes vê assim, os pacientes falando, doutor, não tem um colírio? Não tem um comprimido? A gente, medicação, é, tem que ter uma doença para a gente estar tá tratando. Então, assim, se ela estiver tomando, se a indicação for DMRI, ótimo. Isso sim é para os olhos, é para essa porção dos olhos, chamada mácula, que fica na retina. Mas se ela está tomando é, por conta própria, o uso indiscriminado dessa medicação pode trazer efeitos colaterais. Então, minha orientação seria, ela realmente só está tomando se for por orientação médica. Né?
3: Tá certo. Vocês ouviram o doutor Michel, ele falando essa questão da medicação só com orientação médica, quando se tem um problema. Mas, eu doutor Arthur, a questão do check-up dos olhos não é só quando a gente tem algum problema na visão, todo mundo tem que fazer, né?
1: É Isso. A, a consulta é importante. Hoje em dia, é, tanto o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, como as sociedades sob especialidades, é, tem um, um trabalho muito forte em relação a isso, de conscientização. A gente sabe que no público, muitas vezes, existe a dificuldade do acesso, não é? Mas é importante, desde o nascimento, a gente sabe que já existe legislação para sair da maternidade com o teste do olhinho realizado. Através do teste do olhinho, a gente consegue suspeitar ou diagnosticar várias doenças oftalmológicas ao nascimento que podem levar à cegueira. É, dois exemplos é, que são relativamente comuns, né? A catarata congênita, que pode acontecer por determinado, várias causas, vários fatores diferentes. E o glaucoma congênito. Então, se você... O glaucoma congênito é cirúrgico. Você tem que operar a criança o mais rápido possível e acompanhar. Não adianta operar apenas. Você tem que operar e acompanhar o resto da vida. Então, vai precisar de várias consultas, de, de, às vezes, de várias opiniões até. E a catarata congênita, se você não tira aquela opacidade, só para entender o que é catarata, a gente tem o cristalino, que é a lente interna do olho, que deveria ser transparente ao nascimento. Nesses casos, a criança nasce com o um cristalino sem ser transparente, ou na sua totalidade, ou em alguns pontos. E aí tem que ser analisado, né? dependendo do caso, mas a maioria é cirúrgica você tem que operar logo, muito cedo. Então, após operar, você a criança e a família vai ter que trabalhar junto com uma equipe multidisciplinar a questão da estimulação visual, para que aquela criança tenha possibilidade de desenvolver a visão. Então, veja, isso é um aspecto. A quantidade de outras doenças que a gente pode é, diagnosticar numa consulta de rotina, né um paciente hipertenso, muitas vezes pela própria o formato dos vasos, né tanto da, das veias como das artérias na retina, a gente já consegue suspeitar de uma hipertensão, alterações em relação à diabetes, por exemplo, a gente também muitas vezes consegue diagnosticar antes de ter feito um exame de sangue até. Então, é muito importante fazer a consulta de rotina e seguir, assim, quando o médico solicita esse acompanhamento para que evite morbidade, ou seja, piora do quadro, né? Ou aparecimento de outras doenças.
3: Tá vendo, gente? A questão dos olhos e ir para oftalmologista não é só se você tem já algum problema diagnosticado ou se você usa óculos. Se você usa óculos, se você não usa óculos, todo mundo tem que ir ao oftalmologista com regularidade. E aí a gente tem aqui o Carlos de Jardim Atlântico ao telefone com a gente para participar do consultório. Carlos, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
4: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutores. Esse consultório é uma beleza, estava é, tá homenageando a graça essa semana. Ela sempre fez a coisa muito social, muito objetiva. E que você continua que você também é sempre uma boa profissional que escuta a gente, né? que é o povão
3: Obrigada, Carlos é,
4: Agora, quanto à vista doutores, eu já estou com uma certa idade. E graças a Deus eu, tive, eu tenho retinose pigmentar e não cheguei a cegar então, eu tenho que agradecer a Deus e pedir para que não aconteça com os outros que até hoje não tem uma cura para isso a catarata é uma coisa que há quando você se opera e alivia mais a situação da vista. E a, é, essa que é da, da pressão do olho, e você se não cuidar, pega o glaucoma. Mas existem outras doenças das crianças que a gente não sabe que eles são novos, e amarelo, olho, cororô, começa é aí tem que ir para eles. Esses aí eu estou mais preocupado. Essa turma mais nova que eu tenho, neto, tenho neta, e eu sei que existem esses problemas que hoje se opera com 12, 13, 14 anos, 15 anos, e se isso resolve, ou se é só paliativo, e que amanhã vai afetar. Obrigado, boa tarde, parabéns a todos.
3: Obrigada, Carlos. Obrigada por parte, participar aqui com a gente. Doutor Michel, você pode. Falar para o Carlos essa questão do, da preocupação dele, que é com as crianças. Ele tem filhos e netos, né? e como ele mesmo colocou, às vezes as pessoas acham que porque é mais novo não pode operar, ou se opera pode voltar a algum problema. O senhor, como chefe do Acho, departamento claro. de glaucoma infantil da Fundação Altino Ventura, qual a sua orientação?
2: É, eu adorei essa pergunta, e até para complementar essa linha de raciocínio que o Arthur já começou a desenhar em relação à infância, a criança, ela não nasce com o olho pronto. Isso é uma informação que a gente tem que ter muito fixa na nossa cabeça. O olho, ele nasce prematuro dentro da sua função completa. Até os 7 anos de idade, o desenvolvimento do sistema óptico acontece em velocidades muito altas. Então, se eu tenho uma criança, por exemplo, que tem um glaucoma em um olho e eu demoro para tratar, eu demoro para conseguir restabelecer a fisiologia normal do olho todo esse período, esse olho deixou de desenvolver. Então, mesmo resolvendo mais à frente, eu posso não conseguir contemplar o, a capacidade máxima óptica dessa criança. Então, a gente acaba tendo um adulto que, muitas vezes, tem dificuldade para trabalhar, tem dificuldade para se inserir, tem dificuldade para se incluir. Então, essa faixa etária, dos 0 aos 7 anos, eu te digo, Anny, e digo para todos os telespectadores, é uma faixa etária que a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso. Tá? A criança, quando ela nasce, por exemplo Com um grau muito alto em um olho E nenhum grau no outro Ela não tem a compreensão que ela perdeu A visão daquele olho Ela entende que o mundo é daquele jeito Então ela nunca vai reclamar Ela vai criar formas de, por exemplo Inclinar a cabeça para enxergar um pouco melhor Aproximar um pouco mais para enxergar um pouco melhor Mas ela não vai conseguir verbalizar esse sintoma Então é dentro do consultório Que os testes que a gente faz A gente consegue identificar isso Precocemente Sobre a questão das cirurgias, é, a depender de cada caso, tem cirurgias de estrabismo, que é quando o olho é um pouquinho mais torto, a gente consegue endireitar a tempo, o olho ainda consegue se desenvolver da forma certa, a catarata, como o Arthur falou, quando retirada, aquele olho que deixa de receber luz, passa a receber luz. Vamos pensar numa árvore, uma árvore não cresce quando ela está no escuro, então o olho não cresce quando ele está no escuro também, ele precisa de luz, a luz é o estímulo para que ele cresça. Tanto é que a gente fala muito hoje de telas. Crianças, às vezes, as mães entram no consultório e falam assim, doutor, eles ficam o tempo todo na tela. Isso é uma realidade. A, a, a geração deles precisa se adaptar para isso. Mas a exposição ao sol não pode ser deixada de lado. A criança precisa se inserir dentro do grupo da escola dela. Mas ela precisa também se expor ao sol, porque o sol auxilia o desenvolvimento correto do olho dela. Então, isso é uma dica muito importante. Quer deixar duas horas na tela? a cada duas horas, dá 15 minutos de descanso e também acabou aquele horário da tela, vamos brincar fora, vamos se expor ao sol, tá? Então, é, para criança é isso, é, existe um mundo muito grande de doenças, eu não conseguiria contemplar tudo que a gente precisa fazer, mas o mais importante é saber, não nasce com o olho desenvolvido, o diagnóstico precoce muda a vida inteira dessa criança, porque se a gente conseguir agir a tempo e da forma correta, a gente consegue ganhar esse tempo aí, restituir esse tempo e ter um adulto com as visões 100% em ambos os olhos. Hein?
3: Tá certo, orientações bem importantes para todos os pais, mães, que sempre ficam preocupados aí com essa questão da tela, não conseguem fugir, mas aí se você consegue compensar, pelo menos você está fazendo um bem também para o seu filho, para a sua filha. Agora o Mauri de São Martin está com a gente ao telefone. A Mauri, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Ani. Boa tarde, pessoal da Rádio Jornal. Boa tarde, doutor Michel. Doutor Michel, veja mesmo. Há 17 anos que eu venho traçando uma clínica e fui fazer um exame de rotina. Que um exame de rotina é essa? Que eu vinha é, passar os passar o três colírios para mim: cravatã, é, timoló e citola certo? Eu venho colocando esse remédio. Foi de e três eu estava indo lá, de três e três de Aí quando é agora, aí descobri que eu estou com galcoma, certo? Aí o problema não é esse, o problema é que eu fiz, eu fiz a cirurgia de galcoma e não estou enxergando ainda. Fiz agora no dia 31 e não estou enxergando ainda. Aí passaram para mim o um Futinol, eu estou usando o um Futinol quatro vezes ao dia. Aí eu queria saber se eu vou voltar a enxergar ou não vou voltar. Eu vou fazer a revisão
2: agora, no dia 15. eu queria saber se, se o senhor poderia me ajudar.
3: Tá certo. Já que ele perguntou para o senhor, doutor Michel, o senhor pode ajudá-lo?
2: Claro, é, com certeza. É, é muito difícil a gente conseguir ver o, o quadro todo com as informações um pouco limitadas, apesar dele de ter me dado muita informação para a gente falar a respeito. É, essas três medicações que ele fazia usam são medicações para reduzir a pressão intracular. Eu sempre falo para os meus pacientes que o glaucoma é como um fogo. Aquilo que ele queima, queimou. Aquilo não vai voltar. Então, para eu dizer para ele se ele vai conseguir retornar a enxergar, é... infelizmente, eu precisaria ter informação de como está a situação no nervo dele. Se ele operou, foi porque o tratamento clínico não estava sendo suficiente para abrandar esse fogo, ou seja, para diminuir a progressão do fogo. Então, a gente parte para a cirurgia. Os pacientes perguntam, doutor, a cirurgia cura o glaucoma? Não, ela diminui o fogo, diminui muito para queimar o mínimo possível. E é isso que o tratamento busca. Existe um conceito que a gente chama de pressão-alvo. A pressão-alvo é o mínimo, o mínimo que a gente consegue fazer o fogo, queimar o nervo óptico e diminuir a visão. Então, é, existem várias... O pós-operatório da cirurgia, provavelmente ele deve ter feito uma trabeculectomia, já que foi a primeira cirurgia, é, é um pós-operatório lento, a visão tende a ir melhorando, mas se o nervo óptico lá atrás, é, infelizmente, já tiver muito alterado, a visão tende a não voltar, tá? da forma com que nós gostaríamos. Eu digo para os meus pacientes que se o cabo da televisão tiver rompido, a tela pode estar perfeita, mas ela não vai ligar, infelizmente. Então, assim, torço aí para o nosso ouvinte, para que seja um caso apenas de um pós-operatório, um pouco mais demorado. Muitas vezes a visão retorna assim, a, o olho fica inflamado, quando ele melhora, a visão melhora. É, então, estou é, torcendo para que isso seja o caso do nosso amigo aqui. É, mas eu não consigo atestar com as informações que me foram dadas que a visão dele vai melhorar ou não. Só posso aí torcer por ele.
3: Agora, doutor Michel, é, qual Dani, a...
1: só para complementar... Claro, eu... doutor Michel, muito bem, né? É, em relação a Mauri, realmente, as informações, sem examinar, sem ter o histórico, é muito complicado de a gente, como o Michel bem falou, atestar. Mas, do, no pós-operatório, a gente usa colírios que embaçam a visão. Tem um dos colírios que deixa a pupila dilatada. É, são muitos colírios que são usados. É, essa pressão varia muito no pós-operatório. Então, às vezes, a gente precisa fazer massagem, precisa tirar ponto. Então, o olho fica mais ressecado. Então, só para acalmar o coração de Amaury, é né, importante isso também, a gente aqui ter essa questão, é dizer que, como, como Michel bem falou, que o pós-operatório da cirurgia da pressão ocular, até tirar essa questão da cirurgia do glaucoma, tirar isso da cabeça, quando a gente fala, ah, vou fazer a cirurgia da vesícula para tirar a vesícula, a gente resolve, né? a princípio está tirando a vesícula. O glaucoma, a gente não consegue tirar o glaucoma. A gente consegue tentar controlar a pressão ocular, então, deixar bem claro também para todos os que estão nos assistindo que quando a gente investe numa uma cirurgia é, para controle da pressão ocular, é um investimento para abrandar a questão, para a gente tentar evitar a progressão mais rápida desse glaucoma que já está instalado ou muitas vezes o paciente pode só ter uma hipertensão ocular. Então, a gente conseguiu abrandar isso. Claro que tem sofrimento no pós-operatório, é mais acalmar o coração dele, que ele continue em frente, confiar no profissional que está com ele. Importante saber que a gente está abraçado. não é? Às vezes, a gente pode não ter o melhor resultado, mas a gente teve o melhor tratamento, o médico do meu lado, é para o que daí vier. Tanto a gente tendo o melhor resultado, quanto não tendo um, um, um resultado tão bom, mas a gente teve assistência e a gente teve alguém que ouviu a gente.
3: É isso, doutor Arthur, e com relação a esse pós-operatório que é a grande preocupação aí do Amauri e para quem faz uma cirurgia de glaucoma, por exemplo, esse momento delicado do pós-operatório, no caso da cirurgia de glaucoma, ele dura mais ou menos quanto tempo? Assim? Porque ele fez a cirurgia esse dia 31 de agosto, nós estamos no dia 10 de setembro, então tem 11 dias, né? vamos contar já do dia 31. Ainda é um período muito delicado, quanto tempo mais, enfim.
1: É, a gente costuma, entre a gente, conversar que o paciente que a gente opera para controlar a pressão ocular é, virou um filho. Então, a gente vai acompanhar ele o resto da vida. Muitas vezes, a gente vai ligar para um colega e pedir para ele ver também esse paciente. Então, esse pós-operatório, esse primeiro mês de pós-operatório, é, ele vai ter altos e baixos. Mas o mais importante de alerta, e isso para qualquer cirurgia ocular, mas em especial para a cirurgia de controle da pressão, é se o paciente tem uma piora repentina da visão, uma dor, uma vermelhidão, uma secreção no olho que não estava acontecendo, é voltar para o método dele o mais rápido possível, para ele ser avaliado, ou caso o método dele não esteja, ir numa emergência e ter um relatório do que foi feito, para poder é, ser bem assistido e, e ficar até mais calmo, entender que é um, pode fazer parte do o processo, mas o primeiro mês é o mais decisivo para que a gente tenha sucesso a longo prazo nesse né, tipo de cirurgia.
3: Então é isso, Amaury, aguarda mais um pouco, continue em contato com o seu médico, fazendo o teu acompanhamento, tratamento direitinho, mas esse ainda é um período delicado para você. Boa sorte, viu? Espero que você fique ótimo e que essas preocupações aí passem rapidamente. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a saúde dos olhos e a gente tá conversando com o médico oftalmologista doutor Michel Bittencourt e também com o médico oftalmologista doutor Arthur Frazão. Pelo nosso WhatsApp, o Lucian Naldo de Nazaré da Mata mandou um áudio a gente. Vamos ouvir.
1: Boa tarde, Rádio Jornal. É o Lucinaldo de Nazaré da Mata. Eu queria saber da gerência da Fundação Altino Ventura por que os pacientes com glaucoma não estão sendo chamados. Eu queria saber do médico Michel Bentecu.
3: Doutor Michel?
2: Ane, agradeço muito essa, essa pergunta porque eu acho que a população como um todo precisa ter uma resposta precisa também compreender os processos de como a fundação funciona. A fundação, atualmente, desde o início da pandemia, é a instituição que mais atende pacientes com glaucoma no estado de Pernambuco, tá? E, na verdade, no Nordeste, numericamente, nós somos ainda o a instituição com maior número de pacientes atendidos e operados também. Mas o que acontece, a gente não pode esquecer que a gente está em pandemia, essa máscara ela serve sempre para lembrar a gente sobre esse período que a gente está vivendo. A Secretaria de Saúde, prezando pela saúde dos nossos pacientes, ela oferece várias restrições de aglomeração. Então, se eu não posso mais, dentro de uma mesma sala, colocar três pessoas, cinco pessoas, ou no mesmo corredor colocar 20 pessoas, fatalmente a gente vai ter uma redução do número de pacientes atendidos, apesar de que a fundação tem trabalhado e a gente já está realmente com um, um número muito próximo do que a gente conseguia atender antes da pandemia, justamente por uma adaptação que a, a instituição tem feito para conseguir contemplar todos esses pacientes. Só que o ano passado, a gente não conseguiu continuar, é, não conseguiu manter esse número de atendimentos também. Então, se a gente pensar numa fila do banco, que ela vamos dizer, ela funciona de 8 às 16 horas, se a gente começar a atender normalmente de meio-dia às 16, o mais rápido que a gente puder, aquele período inicial, aquela manhã que a gente não atendeu, fez a fila ficar ainda maior. Então, a gente continua atendendo sim, tem muitos pacientes sendo operados sim. É, no, no mês passado, a gente teve uma média de 300 cirurgias, que aconteceram, então, assim, é um número realmente expressivo, mas a população que necessita do SUS é muito grande também. Então, isso, eu costumo brincar, assim, com os meus pacientes para justificar, porque o médico, ele também tem que é, justificar para o seu paciente por que, que aquilo está demorando, por que, que a consulta ainda não aconteceu. Se a gente hoje chamar todo o bairro para jantar na nossa casa, a gente pode fazer a comida o maior amor possível, a gente pode tentar é, fazer tudo da forma mais rápida e dinâmica possível, mas vai ter muita gente esperando por aquele prato, por aquele momento. Então, infelizmente, a fundação tem uma obrigação social, é, felizmente a gente tem uma obrigação social muito grande e, infelizmente, a fila, sim, permanece é, é grande, mas a gente tem conseguido sanar é, é, essa dificuldade com 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 os atendimentos que estão acontecendo diariamente, semanalmente.
3: É difícil mesmo, viu, doutor Michel? Mas é realmente é difícil para as pessoas né, que estão sofrendo, precisam e não conseguem atendimento. A gente entende, de fato, tudo que está acontecendo, não é só na Fundação, mas a gente entende em, em todas as unidades de saúde que está acontecendo, a demanda é muito grande, cada vez mais pessoas precisando de atendimento e acaba que são poucos os médicos e os profissionais para atender todo mundo. A gente espera que vocês consigam acelerar cada vez mais, porque... Percebe, né? Desde, eu disse que desde que eu abri esse consultório hoje, que anunciei, não param de chegar perguntas exigentes, querendo participar com a gente. O seu José, por exemplo, de Campo Grande, está ao telefone com a gente. Seu José, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
5: Tá, boa tarde. É, é, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Michel e doutor Arthur. Pode fazer. E eu, minha vista, eu sofri muito e estou sofrendo, veja só eu tive é, problema com é, a diabetes e tive com toxoplasmose. Ter uma úlcera no olho esquerdo e tá salvo o olho direito, com os milagres dos médicos também que fizeram aqui nessa vista. Eu fiz 18, 18 laser no olho direito e o olho esquerdo eu perdi. Tô sem enxergar nada. Agora eu fiz uma cirurgia, eu fiz... Três cirurgias. A primeira foi ótima, deu bem. Eu não lembro se foi doutor Arthur ou foi com Dr. Vasco. Arthur, não. Com... Não lembro o primeiro nome do, do médico. Mas a segunda cirurgia foi doutor Vasco. É, a cirurgia deu 100%. Eu fiquei enxergando bem, bem mesmo. É, distância, vamos supor assim, de 300 a 400 metros. Mas depois, que é, disse aí, a, a alteração da pressão... Ficou muito alta. Nunca chegava a baixar. É, aí fiz uma, uma correção, botando um tubo na visão. Depois que eu botei esse tubo na visão, a pressão normalizou. Mas a vista a vista ficou embaçada até hoje. Eu tenho um retorno para fazer faz quatro meses, no Altina Ventura. Mas pelo tempo, a gente não consegue fazer um... um um reparo, um retorno imediato, a gente fica sofrendo. Aí, nesse período, eu estou com a visão, desde que fiz a outra cirurgia, embaçada. É, aí, qual é o, Eu não estou enxergando bem. Leio, eu leio de pertinho, leio bem, vejo as cores bem, mas é, a visão, por distante, assim, a dois metros, três, eu já vejo com dificuldade, embaçado. O que podia ser feito. É, agora, nesse retorno meu, que tá, é, já há quatro meses, eu não consigo retorno.
3: Doutor Michel, já que ele falou desse retorno que ele deveria ter voltado há quatro meses e não consegue, o que, é que ele pode fazer agora, já que foi na Fundação Antino Ventura?
2: Olha, a Fundação Antino Ventura, para casos é, em especial, por exemplo, pós-operatório, que você teve uma perda brusca da visão, uma dor, um trauma, a gente tem a emergência funcionando 24 horas. Ah, então, essa é uma porta para todos os pacientes com casos graves que necessitam de atendimento imediato, a gente presta essa assistência. É, a orientação desses pacientes que estão é, com o retorno atrasado é que procurem a assistência social da Fundação Antino Ventura na unidade da Boa Vista para que a gente possa entender o que houve. Não estou dizendo que isso que aconteceu, Anne, até porque eu fico muito feliz com esses pontos esses pontos que são levantados para esclarecer para os pacientes que a gente do outro lado sofre para caramba porque a gente sabe que tempo é visão a gente sabe quando a pressão tá alta a visão pode piorar e pode nunca mais voltar então a gente fica sempre pensando o que que a gente pode fazer né para tentar resolver esses casos então abrir essas duas portas ou seja assistente social e a emergência foram medidas que a gente nesse período de pandemia é, disponibilizou para esses pacientes, justamente para que os casos mais graves, que precisam de intervenções no momento, é, eles sejam feitos. Vou te dar um exemplo, um tipo de glaucoma chamado glaucoma agudo. É, é um glaucoma que muitas vezes o paciente às vezes nem sabe que tem essa doença e a pressão sobe de uma forma repentina e pode danificar a visão de forma é, irreversível. Então, na fundação a gente tem médicos que estão em pronto atendimento para atender esses pacientes para muitas vezes operar aquele paciente, se necessário, naquela mesma semana.
3: Entendeu? Então, nesse caso, então, é melhor ele ir para emergência ou para assistente social?
2: Assistente social, porque ele já ele, ele tem que entender o porquê que ele não voltou. A instituição entrou em contato, conseguiu falar, o telefone no momento do cadastro foi dado da forma correta, a instituição é, é, deixou de entrar em contato, houve algum erro nos processos para que esse paciente fosse, fosse chamado para o atendimento, Antes de tudo, a gente tem que entender o que que houve para que esse contato não tenha acontecido. E aí eu falo uma coisa muito importante para todos os pacientes que vão à fundação. Prestem muita atenção e tomem muito cuidado com os contatos que vocês dão no momento do cadastro. A gente tem um problema imenso, tá? até mesmo dentro do glaucoma congênito, que é o departamento que eu gerencio. Muitas vezes a gente tenta entrar em contato e não consegue. É, então quando vocês forem, eu vou à consulta na Fundação Antinoventura ou qualquer outra instituição médica, escolham um número e fiquem sempre atentos para que aquele número esteja sempre ligado e que alguém sempre possa atender, a gente não faz contato pelo WhatsApp. Então quando a gente, vocês perdem a ligação, ela sempre é repetida, existe todo um protocolo, mas é, aquele número pode ser dado como um número não viável, então a gente perde o contato com aquele paciente, isso acontece também.
3: Então, o seu José, a orientação agora para o senhor é ir até a Fundação, na Unidade da Boa Vista, tentar esse contato com o assistente social. Doutor Arthur, o senhor quer complementar? Eu queria,
1: eu queria dar um recado para o José. É, eu nasci em Recife e o que eu me lembro do meu começo da vida, até sair de casa dos pais, é no bairro de Campo Grande. Então, sempre morei em Campo Grande e ele é de Campo Grande. Eu queria deixar um recado para ele. É Primeiro que ele, pelo pouco histórico que ele contou para a gente, ele é um vencedor, ele é um lutador, apesar das dificuldades, não é isso? Mas eu queria dizer ele que ele não, não tem esperança de esperar, não. Tem esperança de esperançar. Muitas vezes a gente, pela diabetes, pelo glaucoma, acha que não tem solução, ou que já perdeu tudo. É, Mas você, como você bem disse, os médicos salvaram esse meu olho direito. E muitas vezes existem outras possibilidades né, a serem feitas para esse olho direito melhorar um pouco essa visão. Então, conversar com o médico, perguntar, porque nós sabemos, o Dr. Michel bem sabe, eu sei, que o glaucoma é uma doença de progressão. É uma doença que a gente faz de tudo para diminuir essa velocidade de progressão. Muitas vezes o paciente faz uma crise de glaucoma, como o Dr. Michel falou, o glaucoma agudo, ou tem um aumento muito grande da pressão e a gente consegue diminuir com a cirurgia. Mas aquele aumento, aquela pancada que houve quando a pressão estava muito alta, ele pode trazer repercussões no futuro, uma piora da visão no futuro. Então, muitas vezes, o tratamento que a gente está fazendo hoje, a gente não tem como saber em que ponto ele, essa visão vai chegar mais à frente. Mas não perder essa esperança que hoje, às vezes, a gente não tem aquele tratamento para recuperar. Mas quantos tratamentos não existiam na medicina e hoje existem? É, terapia gênica, chegando aí em várias áreas da subespecialidade da medicina. Então, é continuar esse tratamento e não perder a esperança, mas no sentido de esperançar, não apenas de esperar.
3: Tá certo. O Felipe do Derby está com a gente também ao telefone. Felipe, boa tarde. É, boa
5: boa tarde. tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Doutor. tudo bem? É, eu tenho um ceratocone. Eu tenho 40 anos. A minha dúvida seria, qual o tempo, qual a frequência que eu preciso procurar um oftalmologista? Tá? E se com a idade avançando, a preocupação com um problema diminui ou aumenta? Que eu já ouvi falar que até 25 anos é mais perigoso e depois de uma certa idade fica mais tranquilo. E um outro problema que eu tenho também é que, assim, apesar de eu precisar usar óculos, que eu já não vejo bem, eu não consigo me acostumar com óculos. Se eu não os óculos, piora o problema que eu
3: tenho. Então, doutor Arthur, o que, é que o senhor diz aí para o Felipe?
1: Vamos lá. Primeiro eu já vou acalmar ele que realmente, com o passar do tempo, é o paciente que tem o ceratocone, a chance desse ceratocone, dessa alteração na córnea, é piorar, vai diminuindo gradativamente com o tempo. Na verdade, o paciente que tem o ceratocone, ele tem uma estrutura da córnea um pouco mais maleável e acaba fazendo um cone, essa esfericidade da córnea muda, e ele acaba fazendo um cone em uma determinada região. E aí pode ter um astigmatismo irregular, que realmente deixa a qualidade de visão pior. Então, a gente sempre orienta, como ele perguntou, ir ao médico com a frequência. Quem vai descobrir essa frequência é o seu próprio médico, porque ele vai comparando os seus exames, o exame clínico, os exames complementares, com topografia e outros exames, para poder entender se você vai precisar ir mais vezes para ele durante o ano, ou seja, se vai precisar ir três vezes ou duas vezes ao ano, porque ele precisa saber se está, está tendo progressão da doença ou não. Caso ele desconfie de uma progressão da doença, hoje em dia a gente tem vários procedimentos é, menos invasivos que podem ser feitos para que o paciente não evolua para, por exemplo, um transplante de córnea. Então hoje os pacientes que são diagnosticados com precocidade e são bem acompanhados dificilmente, claro que pode acontecer como em qualquer doença, né? Mas dificilmente ele vai evoluir para a necessidade de um transplante de córnea. Em relação ao óculos, é, se ele não se adapta ao óculos, a tentativa seria uma lente de contato geralmente uma lente de contato rígida, mas isso com o médico oftalmologista vai definir com ele. É, mas ele não usar o óculos não significa que o ceratocone evoluiu, piorou, porque ele não usou óculos. Isso não existe. Tá? O que a gente orienta é evitar coçar o olho. Muitas vezes o paciente que desenvolve ceratocone também tem associado uma remite ou é muito alérgico. Então, a gente encaminha para um otorrino, para um, um, um especialista, um alergologista, para que ele possa evitar... né? essa prurido, essa coceira ocular com tanta frequência, evitando, sim, trauma crônico. Toda vez que eu coço o olho, eu traumatizo alguma parte do olho. Imagina isso a vida toda, não é? Então, apesar de, com a idade, diminuir a chance do ceratocone evoluir, é sempre é bom ir ao oftalmologista na frequência que ele lhe solicitar.
3: Tá certo. Gente, infelizmente, o tempo do consultório está chegando ao fim. Ainda temos aqui muitos áudios a serem respondidos, quero agradecer a todo mundo que participou com a gente, mas nós vamos ouvir essas dúvidas e vamos conversar também com os especialistas para poder ir respondendo a vocês, tá certo? Muito obrigada pela participação de cada ouvinte aqui com a gente e muito obrigada também aos doutores desse consultório de hoje que prestaram um grande serviço à nossa população. Doutor Michel, muito obrigada por estar aqui com a gente em mais uma tarde de muitos esclarecimentos e orientações também.
2: Anne, eu que agradeço o convite. Eu acho que estar tá aqui é, é essencial, porque a gente, com uma palavra, muitas vezes tira a dúvida de uma vida, né? Isso. Então, esses momentos são muito especiais. É, infelizmente, ainda tem muita coisa para a gente conversar aí, a gente sabe que a rotina das pessoas está mudando, é, aquela conversa de doutor, meu olho está muito cansado, o que eu faço... É, isso aí ainda precisa ser pautado, mas é, eu acho que a gente conseguiu trocar muita informação profunda aqui, eu acho que a gente conseguiu ajudar muitas pessoas e é sempre um prazer estar aqui, e vai ser um prazer também voltar aqui em outros momentos. Muito Seja obrigado. sempre
3: muito bem-vindo aqui no consultório, doutor Arthur também. <risos> doutor Arthur, fiquei muito feliz que o senhor esteja aqui de volta com a gente no consultório e agradeço demais essa tarde de muitas orientações que o senhor trouxe para os nossos ouvintes também, viu? Seja sempre muito bem-vindo.
1: Olha. Eu que agradeço, é sempre bom, é uma honra estar aqui é, e uma responsabilidade muito grande falar para tanta gente e poder, de qualquer forma, é, fazer também um papel social. Isso. Também é um papel social e educar, a gente precisa educar as pessoas com informação simples, não é? E agradeço sempre. É muito bom estar aqui. E com o Michel, melhor ainda.
3: <risos> Vamos marcar outros consultórios com essa dupla, viu? Um bom fim de semana para vocês. Gente, consultório do Rádio Tchau, Livre está chegando ao fim. De volta na segunda-feira, às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, José Roberto Camutang e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.